0: Céuscope Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le dernier numéro de Céuscope du mois d'août présenté par Isera À l'approche de la rentrée nous avons préparé un best-of de Céuscope de la première moitié de cette année Pour ce numéro spécial nous vous proposons de retrouver trois invités qui nous sont particulièrement chers I'm gonna make you Xinyana est une auteure compositrice interprète qui a fait ses débuts en 2003 au sein du célèbre groupe féminin Ping Mama sous le label YG Entertainment. Elle a ensuite publié son premier mini-album en solo en avril 2011, puis son premier opus officiel Vagabond en novembre 2014. Parallèlement à sa carrière de chanteuse, elle enseigne la musique dans une université située à Kunsan, dans la province de Jolla du Nord. L'ex-leader de Big Mama est aujourd'hui de retour avec son deuxième EP, Portrait of Love. Alors, comment une artiste vitait cette période sans précédent liée au Covid-19 Au début, j'étais un peu paniquée
1: parce que, comme si je suis très isolée, euh, tout est arrêté. Mais avec le temps, j'ai réalisé Ah, oh, quand même, ça me fait du bien de rester à la maison, même aussi, je peux travailler. Plus à la maison, déjà j'ai la chance. Avec le temps, je m'habitue un petit peu comme les autres.
0: Effectivement, la pandémie ne vous empêche pas de présenter un nouvel album et de donner des cours en ligne à vos étudiants. Il s'intitule Portrait of Love, 사랑의 et pouvez-vous nous le présenter?
1: Au début, je voulais écrire le titre en français, « Portrait de l'amour ». Mais tout à coup, à la fin, j'ai changé en anglais parce que quand même l'anglais, c'est plus acceptable facilement. Pour l'amour, en général, les gens pensent que l'amour, c'est toujours gentil, c'est romantique, c'est belle, la bonne chose, positive. positif. Mais parfois, pas tout à fait vraiment. Il y a beaucoup plus de caractère de l'amour, même le côté négatif. Côté positif aussi, dans mon EP album, il y a cinq chansons. mais première chanson, c'est le début de l'amour. Quand on est tombé amoureux, tout est beau. On n'en a pas besoin d'autre On n'a pas besoin de rien. Que tous les deux, on est tranquille. Donc, la parole, c'est ça. Je veux bien chanter tout doucement dans tes bras. Ça, je trouve, on n'a pas besoin de rien. Mais deuxième chanson, c'est vraiment les idéales de l'amour. Ça veut dire, il faut donner. Donner, 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 donner. <rire> N'attends pas son réaction. Juste, il faut donner. Ça, c'est vraiment idéal de l'amour. Mais troisième chanson, c'est la manque. Quand on aime quelqu'un dans notre cœur, il n'y a qu'une visage. Et ça, le titre de chanson, c'est visage. La quatrième chanson, c'est pour Camille, en coréen. Et pour ces chansons, c'est ça, c'est tout à fait le côté négatif de l'amour. Parfois, l'amour, c'est pas gentil.
0: La rencontre avec cette chanteuse professeure a eu lieu début mai. Presque trois mois après, la situation liée au Covid-19 reste toujours préoccupante, ici comme ailleurs. Naturellement, la plupart des cours de chant ont été donnés en ligne. Malgré cette contrainte, les étudiants de l'Université Rouen ont réussi à réaliser plusieurs collaborations musicales tout en restant chez eux. Pendant les vacances d'été, la vocaliste est partie retrouver sa belle famille en France. Rentrée il y a deux semaines au pays du matin clair, elle vient de terminer sa quatorzaine. Quant à son prochain concert en France, il sera filmé en Corée du Sud pour être diffusé via Mookastory, un site spécialisé dans les contenus liés à la K-pop. Il est actuellement en plein préparatif pour un concert caritatif qui se tiendra le 5 septembre à Suwon afin de récolter les dons nécessaires à l'opération d'un garçon de 9 ans atteint de surdité. Enfin, il espère enchaîner les 19 et 20 septembre à Busan avec son spectacle. Et nous enchaînons avec le père Filippo qui gère la maison Saint-Jean ouverte il y a plus de 12 décennies.
2: Avant tout de frire un gîte et un couvert aux enfants qui y habitent, surtout une éducation qu'ils n'ont pas reçue de ses parents et puis leur donner beaucoup d'amour et puis aussi les guérir de leurs blessures parce que la plupart de nos enfants, ce sont des un peu des sangliers blessés, ils ont été blessés par des adultes et donc euh, c'est aussi un endroit qui doit les apaiser leur apporter de la paix et puis les, les guérir intérieurement en leur donnant beaucoup d'amour et de compréhension et voilà, d'attention
0: Et quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre aux jeunes qui sont accueillis
2: Les valeurs, c'est les valeurs d'abord humaine et chrétienne alors humaine c'est à dire donc euh, des valeurs d'amitié les valeurs de, de fidélité les valeurs de vérité de sincérité les valeurs de loyauté et puis aussi les valeurs chrétiennes, c'est-à-dire donc l'amour chrétien, la charité, l'amour de Dieu, la miséricorde aussi, se pardonner les uns les autres. Voilà, leur donner un peu le, le sens de Dieu, savoir qu'il euh, y a quelque chose qui est plus haut qu'eux et que donc euh, ils peuvent se fier, ils peuvent s'appuyer sur Jésus notamment et puis la Sainte Vierge Marie.
0: Et quelles sont les plus grandes difficultés
2: Les plus grandes difficultés justement, euh, c'est de soigner les cœurs, c'est-à-dire que certains de nos jeunes sont tellement blessés dans leur cœur et dans leur esprit, ça demande beaucoup de temps. Il y a des jeunes qui restent presque 10 ans chez nous. Même 10 ans, ça ne suffit pas pour guérir les blessures qui sont très intérieures. Ce sont beaucoup d'enfants qui ont été brutalisés à la fois dans leur corps, mais aussi dans leur esprit. Et donc, il faut les soigner et ça demande énormément de temps, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention, beaucoup de précautions. Beaucoup de sensibilité, beaucoup de douceur. Peu à peu, on y arrive et puis je demande aussi au Seigneur de les guérir. Des blessures qui sont encore beaucoup plus profondes. Certains jeunes qui ont eu des tentatives de suicide avant de venir chez nous, c'est des grands blessés de la vie. Ça demande beaucoup de temps pour les guérir. Ça demande donc beaucoup d'attention pour les suivre tous les jours, vivre avec eux, leur parler, les écouter.
0: Est-ce qu'il y a des enfants qui vous ont marqué particulièrement
2: tous les enfants m'ont marqué, même ceux qui sont partis. Ça fait 30 ans qu'on accueille des jeunes. Tous les enfants sont dans mon cœur. Ceux qui me le marquent, c'est ceux qui sont les plus blessés, finalement, par la vie. Et puis, ceux ont plus de mal à, à vivre en, en fraternité avec les jeunes. Donc, on, ce qui fait qu'on est, nous, les, avec les étudiants, on est plus proche d'eux. Parce qu'ils ont du mal à, à vivre en, en collectivité, en fraternité avec les autres jeunes. Donc, il faut être encore plus proche d'eux. Je me souviens, par exemple, d'un qui faisait la manche. C'est-à-dire qu'il vivait comme un clochard avec son père. Avant de venir chez nous, il a fallu lui réhabituer à, à s'asseoir sur une chaise, à manger avec des baguettes. Il mangeait toujours avec ses doigts. Il fallait qu'il mange assis. Pratiquement, il ne s'asseyait jamais. Quand il mangeait dans la rue avec son père, il toujours debout. Et donc, il a fallu lui apprendre les règles élémentaires. Donc, il a fallu l'apprivoiser pendant des années. Puis finalement, il a réussi à avoir son baccalauréat. Puis maintenant, il a un métier et puis il vit bien. C'est un des jeunes que je me souviens et pour qui je prie encore beaucoup. Ouais.
0: Myokoni sous son nom coréen Hoboro, ce prêtre catholique arrivé en 1990 en Corée du Sud a fondé plusieurs foyers destinés non seulement aux petits sud-coréens avec un cœur prisé mais aussi aux jeunes réfugiés nord coréens Et en préparant ce numéro spécial, nous avons appris que la maison Saint-Jean, située à Kumpo dans la province de Gyeonggi, où nous nous sommes rendus pour l'interviewer au mois de mars, a récemment accueilli trois nouveaux enfants âgés de 5 à 7 ans. Vous écoutez Seuscope sur les ondes de KBS World Radio et nous vous proposons ce soir de retrouver les trois invités qui ont connu le plus de succès auprès de nos auditeurs. Il est temps de retrouver le dernier.
3: Salut à tous, c'est PopSan
0: Certains d'entre vous reconnaîtront cette voix. Il s'agit de Babsan, qui compte déjà plus de 156 000 abonnés sur YouTube. Installé dans le pays du matin clair depuis trois ans, ce vidéaste dont le vrai nom est Papsi travaille également en tant qu'ingénieur dans une entreprise à Séoul. Français d'origine sénégalaise, il commence par nous présenter comment est née l'idée de créer sa propre chaîne, puis il nous parlera de son amour pour la Corée du
3: Sud. En réalité, ce projet... Il était assez spontané en réalité. Après mon entrée en école d'ingénieur, je savais que j'aurais la chance de voyager euh, durant l'année. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tiens, euh, et si je lançais quelque chose Parce que avant de venir en Corée pour la première fois, bah, c'était ma première fois en Asie, je savais pas du tout comment les gens réagiraient en me voyant, sachant que je suis d'origine sénégalaise. Et je trouvais qu'il y avait un, un énorme manque d'informations par rapport à ça en France en fait. Il y avait personne, on va dire, qui faisait des vidéos en Corée ou même au Japon et qui était d'origine africaine, et c'est pour ça que j'avais envie en fait de montrer aux gens comment allait être mon expérience, et puis surtout pour moi aussi de me faire des souvenirs. Et visiblement, trois ans plus tard, bah, j'habite ici et je continue de faire des vidéos chaque semaine. La chaîne, bon, elle s'appelle Papsan, c'est vraiment centré sur ma vie, et sur comment je vois les choses en fait. J'essaye quand même d'apporter parfois des vidéos un petit peu objectives avec des interviews.
0: Sur la chaîne PAPSAN, on peut trouver une centaine de vidéos traitant de sujets très variés. Notre invité nous dévoile les vidéos qui lui tiennent le plus à
2: cœur.
3: On va dire que les vidéos qui me sont le plus chères sont pas forcément les vidéos qui ont le plus de succès. Les vidéos qui ont le plus de succès sont souvent des vidéos thématiques, par exemple euh, sur des couples mixtes en Corée... Euh, le Boshintang, euh, ce type de sujet-là, on va dire, qui attire la curiosité des Français. Mais je pense qu'à titre personnel, les vidéos qui me tiennent le plus à cœur, c'est vraiment mes débuts en Corée. Euh, les petits vlogs que je faisais sans réfléchir avant, juste j'allumais la caméra, je découvrais le pays. Je pense que sur le long terme, c'est ces vidéos-là que j'aime le plus revisionner, car je vois un autre pape en fait, et j'aime beaucoup voir euh, cette évolution. Et ça m'amuse de penser à, à mes futurs enfants, j'espère euh, que j'en aurai, qui pourront voir leur père euh, en train de découvrir un pays comme ça, je trouve ça fantastique. Je pense vraiment que c'est les vidéos qui me tiennent le plus à cœur, malgré que voilà toutes les vidéos que je fais, bien sûr, c'est... Chacune est un peu comme mon petit bébé, donc je les aime toutes, mais voilà.
0: Cette interview diffusée le 17 avril dernier est le contenu le plus consulté dans notre service depuis le début de cette année. Il nous dévoile la réaction de son entourage et ses dernières nouvelles. Allez, retrouvons une fois de plus les grands patrons.
3: Bah écoutez, euh, pour le coup, c'est vrai que l'interview a été beaucoup écoutée, euh, plus que ce que j'avais prévu. Euh, les retours ont été excellents aussi bien euh, par ma communauté que par ma famille. Et voilà, c'est toujours euh, toujours un plaisir euh, de savoir que, que mes abonnés et mes proches euh, suivent mes aventures, entre guillemets. Et j'espère que cette interview-là sera aussi écoutée au moins euh, que la précédente. Alors, comment j'ai vécu ces quatre derniers mois ben, Plutôt bien, je dirais, hein, plutôt bien, malgré euh, le coronavirus. C'est vrai que j'aurais dû partir en France fin juillet. Pour voir ma famille, car ça fait quand même un petit moment que je les ai pas vus. Euh, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Des problèmes de, comment dire, de quarantaine au moment de revenir en Corée. Euh, sinon, à part ça, vis-à-vis -vis de YouTube, euh, la chaîne continue de très bien se développer. Je suis content. Euh, J'essaye toujours d'avoir de, des idées. Voilà, des idées un petit peu diverses et variées. Au mois de juin, j'ai lancé une nouvelle série de vidéos, un nouveau concept, qui a été repris euh, de l'émission "J'irai dormir chez vous". Je ne sais pas si vous connaissez. Où euh, j'ai pour projet, entre guillemets, euh, de me rendre dans une ville aléatoire en Corée du Sud et de tenter de dormir chez l'habitant, euh, gratuitement bien sûr. Donc c'est pas forcément très facile, mais moi ça me permet déjà de un, euh, de visiter le pays, également de nouer des liens, parce que euh, la première vidéo que j'ai tournée, je l'ai faite à Damyang, ça s'est extrêmement bien passé vraiment. J'ai pas réussi, on va dire, à dormir chez quelqu'un gratuitement, mais j'ai dormi dans ce qu'on appelle un minbak, donc une auberge coréenne. Et surtout, je me suis fait un ami. On peut dire ça, je me suis fait un ami. Et euh, c'est quand même incroyable. La personne que j'ai rencontrée, je sais pas si vous avez vu euh, la vidéo, euh, qui était à Damiang, euh, qui s'appelait Denis, ben, il est revenu me voir à Séoul euh, le mois dernier. Et ça m'a fait vraiment extrêmement plaisir. Donc euh, voilà, je compte continuer ce concept. Il a beaucoup plu, presque 100 000 vues à l'heure actuelle. Donc euh, voilà. Voilà comment se sont passés mes quatre derniers mois.
0: Entre-temps, le nombre d'abonnés à sa chaîne est passé de 156 000 à plus de 189 000. Et qu'est-ce que ça lui fait d'être suivi par de plus en plus de personnes Écoutons-le.
3: C'est vraiment un truc de youtubeur en fait de ne plus se rendre compte de ce que signifient vraiment les chiffres. Tu vas faire une vidéo qui va faire 10 000, 20 000 vues, tu vas être fâché, mais quand <rire> tu te dis que c'est 20 000 ou 10 000 personnes qui ont regardé cette vidéo, alors là, tu relativises un peu. Donc euh, là, me dire que je suis suivi par presque 200 000 personnes, euh, c'est incroyable. Parfois, j'ai du mal à y croire. Je suis très content euh, de savoir que que ce projet-là, Papsan, que j'ai commencé il y a maintenant un peu plus de trois ans, euh, continue de, de bien fonctionner. Et j'espère qu'un jour, on atteindra les un million d'abonnés. Qui sait <rire> Je sais pas, mais j'espère.
0: Par ailleurs, Pepsi a lancé le mois dernier une gamme de casquettes dont le design est inspiré du drapeau coréen et du sushi japonais. Pourtant, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car le concept mêlant Corée et Japon a provoqué l'indignation de certains internautes sud-coréens. Il revient sur cette affaire.
3: Alors oui, ça c'est... Euh... On va dire l'expérience un petit peu malheureuse qui m'est arrivée cet été, donc au mois de juillet. J'ai voulu commercialiser des casquettes. J'ai eu en fait la fausse bonne idée de vouloir associer deux choses que j'aime beaucoup, donc le Japon et la Corée du Sud. Seulement, voilà, le logo n'a pas été très bien reçu par une partie de coréens et je peux comprendre pourquoi. Euh, qu'est-ce que je retiens de cette expérience bah, écoutez, ce que j'en retiens, c'est que euh, il faut faire attention à ce que je fais. Et c'est marrant parce que c'est lié avec la question précédente de qu'est-ce que ça fait d'être suivi par autant de personnes. Et ben cette histoire-là, en fait, cette polémique euh, des casquettes euh, qui est arrivée hein, à juste titre, euh, m'a permis également de réaliser que je ne suis plus Monsieur Tout le Monde. C'est un peu bête à dire, mais euh, j'en suis certain que si j'avais fait exactement la même chose. Il y a deux ans, quand j'avais 10 000 abonnés, il n'y aurait pas eu de polémique, je pense. Même si euh, le logo reste problématique, le fait d'avoir vécu ça, vraiment, ça m'a permis de grandir et de me rendre compte également que, euh, à partir de maintenant, je dois faire attention à ce que je fais, euh, à comment euh, mes actes peuvent être interprétés, car même s'il n'y a aucune mauvaise volonté dans ce que j'ai voulu faire avec ces casquettes, euh, certaines personnes m'ont très mal pris. C'est un mal pour un bien car moi ça me permet de grandir par rapport à tout ça. Aujourd'hui, euh, il ne faut plus que je me voile la face, je dois faire attention euh, à ce que je fais et à ce que je montre sur internet car euh, cela peut avoir des conséquences non négligeables sur ma vie.
0: Et oui, le drapeau, c'est l'identité d'une nation et d'un peuple. D'où la nécessité d'une approche prudente, surtout pour mieux assurer le rôle de passerelle entre la Corée du Sud et le monde francophone. Avant de nous quitter, le jeune vidéaste présente les nouveaux cantoniques qui vont bientôt arriver sur sa chaîne et d'autres projets pour le reste de cette année.
3: Je dirais réaliser un nouvel épisode de « Je m'invite chez les Coréens » dans une autre ville en Corée du Sud que je n'ai pas encore choisi et qu'on choisira ensemble avec ma communauté. Également, j'aimerais beaucoup faire une vidéo sur euh, la sécurité, la sûreté, parce qu'il y a beaucoup de personnes en dehors, en général, de la Corée du Sud, qui pensent que c'est un pays dangereux, dangereux aussi bien par la proximité avec la Corée du Nord ou dangereux à cause de tous les scandales qu'il y a pu avoir cette année, notamment avec la n Bank, donc la chambre numéro N. De plus en plus de, de femmes, surtout, euh, sont inquiètes de venir en Corée du Sud et j'aimerais beaucoup en fait réaliser une vidéo pour tout simplement demander aux Coréens et aux Coréennes est-ce qu'ils trouvent que leur pays est un pays sûr. Également, j'aimerais traiter le sujet de l'adoption, notamment un cas très particulier, la baby box. Il y a certaines personnes, certaines mères, certains parents qui euh, mettraient leur enfant dans des boîtes à bébés euh, afin de s'en débarrasser. Euh, soit c'est des bébés voilà qui n'ont pas été voulus ou des grossesses involontaires ou alors euh, un viol. Euh, c'est vrai qu'en Corée du Sud l'avortement est illégal euh, à part dans certains cas. Donc je pense que ça pourrait être intéressant euh, de faire euh, un petit épisode papsan au cœur de l'action à ce sujet-là. Alors d'autres projets pour cette année. Alors oui absolument euh, de nouvelles casquettes. <rire> ça peut paraître bête mais c'est vrai que la polémique qui est arrivée au mois de juillet n'a pas été simple à gérer pour moi. Heureusement j'étais bien entouré. Et j'ai réussi, au final, à, à m'en sortir, entre guillemets. Et sinon, d'autres projets, non, c'est surtout des projets de vidéos. Des projets de vidéos euh, qui vont arriver pour la fin de l'année, mais que j'aimerais garder encore secret pour l'instant, car c'est pas tout à fait terminé.
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet world.ks.co.kr/french. C'était Isra au micro avec Ooyan à la réalisation Merci de votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Seuscope